0: Meus irmãos, nós estamos chegando ao final dessa série de sermões acerca de como os primeiros cristãos pregaram o Evangelho e como que eles fizeram isso e de que maneira que Deus atuou por meio dessas pregações feitas por esses irmãos. E hoje, nesse último sermão, nós iremos entender para quem nós devemos pregar e quais as razões pelas quais nós devemos pregar a essas pessoas. Nós sabemos que Deus nos instrui dessa maneira, e o texto que eu queria pedir para que os irmãos abrissem está em Atos, no capítulo 10. Atos, no capítulo 10. Nós leremos o capítulo inteiro, é um texto longo, mas vocês verão que repete um pouco uma história específica, que é a da visão de Cornélio. Atos, no capítulo 10, diz o seguinte. Em Cesareia, morava um homem chamado Cornélio, que era centurião de uma companhia do exército chamada Italiana. Era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. Um dia, por volta das três horas da tarde, durante uma visão, esse homem viu claramente um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse, Cornélio, este fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou, O que é, Senhor? E o anjo lhe disse, as suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora, envie mensageiros a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro, ele está hospedado com Simão Curtidor, cuja residência está situada situado à beira-mar. Logo que o anjo que lhe falava se retirou, Cornélio chamou dois dos seus servos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e depois de lhes explicar tudo, mandou que fossem a Jope. No dia seguinte, enquanto eles viajavam e já estavam perto da cidade de Jope, Pedro subiu ao terraço por volta do meio-dia, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Viu o céu aberto e um objeto como se fosse um grande lençol que descia do céu e era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo todo tipo de quadrúpedes. Répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: Levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: De modos nenhum, Senhor, porque nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. Pela segunda vez a voz lhe falou: Não considere impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu três vezes, e em seguida aquele objeto foi levado de volta para o céu. Enquanto Pedro estava perplexo sobre o que seria o significado da visão, eis que os homens enviados por Conélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, que também é chamado de Pedro. Enquanto Pedro meditava a respeito da visão, o Espírito lhe disse, estão aí três homens à sua procura, portanto, levante-se, desça e vá com eles, sem hesitar. Porque eu os enviei. Então Pedro desceu e disse àqueles homens: Eu sou a pessoa que vocês estão procurando. O que os traz até aqui? Então disseram: O centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo a mandar chamar você para a casa dele e ouvir o que você tem a dizer. Pedro, então, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, Pedro se aprontou e foi com eles. Também alguns irmãos dos que moravam em Jope foram com ele. No dia seguinte, Pedro chegou a Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos mais íntimos. Quando Pedro estava por entrar, Cornélio foi ao seu encontro e prostrando-se aos pés dele, o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo, Levante-se, porque eu também sou apenas um homem. Falando ele com Pedro... Falando falando com ele, Pedro entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu dizendo, vocês bem sabem que um judeu está proibido de se juntar a um gentil ou de entrar na casa dele, mas Deus me mostrou que não devo considerar ninguém impuro ou imundo, por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar, e agora pergunto, por que motivo vocês mandaram me chamar? Cornélio respondeu, Faz hoje quatro dias que, mais ou menos por esta hora, às três da tarde, eu estava orando em minha casa. De repente, se apresentou diante de mim um homem vestido com roupas resplandecentes, que disse, Cornélio, a sua oração foi ouvida e as suas esmolas foram lembradas na presença de Deus. Envie, pois, alguém a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, curtidora, beira-mar. Portanto, sem demora, mande lo e você fez muito bem em vir. Agora estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que o Senhor ordenou a você. Então Pedro começou a falar, ele disse, reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o Evangelho da Paz, por meio de Jesus Cristo, Este é o Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, tendo começado na Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Jesus andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele e nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Depois, Eles o mataram, pendurando-o num madeiro, mas Deus o ressuscitou no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com Ele depois que ressurgiu dentre os mortos. Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que ele foi constituído por Deus como juiz de vivos e de mortos. Dele, todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo o que nele crê recebe remissão dos pecados. Enquanto Pedro falava essas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem. E os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois eles o ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então Pedro disse, será que alguém pode recusar a água e impedir que sejam batizados estes, que assim como nós receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles, por alguns dias. Vamos orar, meus irmãos. Pai amado, mais uma vez, nós nos dirigimos a Ti, com os corações alegres, porque o Senhor nos concedeu a Tua Palavra, Pai, a Tua Palavra que nos instrui, que nos mostra a verdade, que nos ajuda, Pai, em nossas dificuldades e que nos guia para que nós, recebamos a vida eterna que vem do Senhor por meio de Jesus Cristo. Queremos agradecer por isso e rogar ao Senhor, que o Senhor, pela sua graça, nos conceda o Espírito Santo, este mesmo que foi concedido naquele momento, para que nós tenhamos condição de compreender aquilo que está escrito e dá-nos força também para que nós possamos aplicar em nossas vidas. Essa é a nossa oração ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, todo o texto que nós lemos aqui está cumprindo algo que lá em Atos 1, no versículo 8, já foi anunciado. Na verdade, lá em Atos, no capítulo 1, versículo 6 a 8, nós temos aí o resumo de tudo aquilo que vai acontecer em Atos. E o resumo é dado por Cristo, dizendo o seguinte, vocês serão as minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia e Samaria até os confins da terra, até os confins do mundo. O testemunho que Jesus tinha ordenado os seus discípulos a dar, ele tinha dito que deveria começar em Jerusalém, passar por Samaria e Judéia e chegar até o mundo inteiro. E isso tudo vai se cumprindo aqui no livro de Atos. Nos sermões passados nós vimos isso. Nós vimos como lá em Atos 2, no dia de Pentecostes, Pedro pregou a palavra, três mil pessoas foram convertidas, o Espírito Santo caiu sobre aquelas pessoas, falaram em línguas, as pessoas viram aquilo, ficaram impressionadas e perceberam que Deus estava agindo ali. Ali estava sendo cumprido Jerusalém. Ouviu a palavra, o testemunho e receberam o Espírito Santo. Um pouco para frente, nós temos a história de Estevão sendo martirizado. Ele morre porque ele está pregando a palavra. E quando ele morre, a palavra diz que as pessoas que estavam em Jerusalém, por conta da perseguição, saem para outros locais. Dentre essas pessoas está um homem chamado Filipe. Filipe vai até Samaria e prega a palavra. Em Samaria muitas pessoas se convertem. Na verdade, um número enorme de pessoas, a cidade inteira estava ouvindo aquela palavra e se convertendo aos montes. Um pouco depois, João e Pedro vão para lá também, ouvindo que os samaritanos estão sendo convertidos, eles vão até aquela cidade, oram por aquelas pessoas e, novamente, o Espírito Santo cai sobre aquelas pessoas. E aquelas pessoas, recebendo o Espírito Santo, comprovam para Pedro, para João, para os apóstolos, que Deus estava agindo também em Samaria. Assim como agiu em Jerusalém, estava agindo agora em Samaria. Esse mesmo Felipe prega a palavra para um homem chamado, o nome não sabemos, mas ele é conhecido como Eunuco. Ele é um etíope, um eunuco, oficial da rainha Candace, lá da Etiópia, e esse homem, que não era nenhum judeu, nenhum samaritano, ele era um gentil, que não era ainda do povo judeu, ele também ouve a palavra de Deus pela boca de Filipe. E esse homem é convertido. Um gentil. Nesse momento, Deus começa a abrir as portas para que todo o mundo ouça. Não apenas judeus, não apenas samaritanos, mas também todos os gentios, aqueles que não são judeus. Dentre os quais se incluem Eu e você, possivelmente, que está aqui nesse culto nessa manhã. Todos os gentios começaram a ser alcançados naquele dia em que o Eunuco foi convertido. Mas aquele era apenas um homem, mas Deus estava começando a obra. Essa obra continuou. É por isso que, no capítulo seguinte, no capítulo 9, Deus converte um homem que passou a ser muito importante para a pregação do Evangelho aos gentios, que foi Saulo. Saulo, indo para Damasco, ele tem uma visão de Jesus Cristo, ele cai, olha para aquela visão que era esplêndida aos seus olhos, e então uma voz vem e lhe diz, Saulo, Saulo, sou eu Jesus que você está perseguindo. E este homem, Saulo, passa três dias cego, e depois um outro homem chamado Ananias vai ter com Saulo. Ele diz que Deus havia enviado para que encontrasse. Este Ananias diz para Saulo claramente, você vai ser um homem enviado por Deus para pregar o Evangelho aos gentios. E isso é o que Deus tinha revelado para Ananias um pouquinho antes. Meus irmãos, Deus está fazendo uma grande obra, começando em Jerusalém, passando por Samaria, chegando agora, começando a chegar nos confins da terra, começando a chegar em todos os gentios, todas aquelas pessoas que não são do povo judeu. E então, nós temos esse texto que vem logo depois do capítulo 9 em que Paulo é convertido. Nesse texto aqui, meus irmãos, nós temos um momento peculiar e único na história da redenção. É um momento em que, oficialmente, aquelas pessoas que não faziam parte do povo de Deus originalmente, que não eram do povo judeu, passam a fazer parte do povo de Deus. Nós temos o relato de que o Espírito Santo caiu sobre aqueles homens, eles começaram a falar em línguas e eles foram também batizados. Esse é o momento em que os confins da terra começam a ser alcançados e, de fato, eles são incluídos no povo de Deus. Bom, olhando para esse texto que nós lemos, o que eu queria hoje é focar especificamente na pregação. E o que eu queria que nós olhássemos para esse texto e retirássemos dele é qual é a nossa missão. E tem uma frase ou uma ordem que, na verdade, é a principal desse texto que eu gostaria que ficasse em nossa mente. E é a seguinte, pregue a todos. Pregue o Evangelho a todos. Se você sair desse sermão e não lembrar de nada, lembre-se disso. A ordem é pregue a todos e há três razões que esse texto nos dá para que nós preguemos o evangelho a todos a primeira delas é que todos precisam de Jesus queridos não há uma pessoa nesse mundo que não precise de Cristo isso porque sem Cristo nós estamos perdidos e cegos Existe uma história da Índia, é um conto, na verdade, e essa história fala de, fala de sete sábios cegos que viviam juntos. E então, um certo dia, esses sete sábios encontram um grande elefante. Mas eles são cegos. Eles não conseguem olhar para o elefante como um todo. Então, cada um deles chega-se ao elefante e começa a tatear o elefante. E cada um pega em uma parte do elefante vai tentando compreender o que era aquele grande animal. Um deles falou que se tratava de um ser gigantesco, muito forte. Ele diz que ele podia tocar os seus músculos. Eles não se movem, parecem paredes. O outro falou, isso é bobagem. Na verdade, ele estava tocando ali na presa do elefante e ele falava, esse animal é pontudo, como uma lança, uma arma de guerra. Ambos se enganaram, disse um outro. E ele apertava a tromba do elefante e falava, esse animal aqui é idêntico a uma serpente. Não morde porque não tem dentes na boca. É uma cobra mansa e macia. E um outro falou, vocês estão totalmente alucinados. Que mexia as orelhas do elefante. Esse animal não se parece com nenhum nem outro. Seus movimentos são onde antes, como se o seu corpo fosse uma enorme cortina ambulante. Vejam só, todos vocês, mais um falou. Irritou-se o sexto sábio, tocando a pequena cauda do elefante. Esse animal é como uma rocha com uma cordinha presa no corpo. Posso até me pendurar nele. E assim ficaram horas debatendo entre os seis sábios, até que o sétimo sábio, que era cego também, agora habitava a montanha, apareceu conduzido por uma criança. Esse sábio havia se retirado e agora estava retornando. Ouvindo a discussão, pediu ao menino, era uma criança que enxergava, que desenhasse no chão a figura do elefante. Quando tateou os contornos do desenho, percebeu que todos os sábios estavam certos e enganados ao mesmo tempo. Agradeceu o menino e afirmou, assim os homens se comportam diante da verdade, pegam apenas uma parte, pensam que é o todo e continuam tolos. Meus irmãos, não são assim todos os seres humanos que olham para a realidade que está diante deles e não conseguem compreendê-la por completo, e assim pegam a parte, consideram como se fosse o todo e passam a viver de acordo com essa parte? Isso é especificamente interessante porque esse é, essa é uma história da Índia. E a Índia é particularmente ah, adepta a várias divindades. Na verdade, a Índia, ela, alguns estudiosos dizem que na Índia existem aí cerca de 330 milhões de deuses. Outros dizem que esse número chega perto de um bilhão de deuses. E ainda há outros que falam que lá existe um Deus para quantas pessoas existirem. É assim, cada pessoa tem a sua divindade. E isso por quê? Porque naquela cosmovisão, naquele entendimento, cada pessoa também tem uma percepção da realidade. Mas a grande verdade, meus irmãos, é que se nós formos deixados a nossa própria visão da realidade, o que nós conhecemos, o que nós tateamos, nós jamais chegaremos ao conhecimento pleno da realidade. Nós precisamos que alguém que vê nos mostre. Nós precisamos que alguém que conhece a realidade toda nos mostre o que é, de fato, essa realidade. O que o menino fez para aqueles homens... É o que a palavra nos faz. É o que a palavra nos mostra. Deus, pela sua graça, deixou a palavra dEle para nos mostrar a realidade como ela é. E por meio do conhecimento dessa palavra é que nós chegamos ao conhecimento de quem é Deus de verdade. O que é esse universo que Ele criou? Quem é que nós somos? O que é que nós estamos fazendo aqui? Como é que nós cabemos aqui nesse mundo? Mas as pessoas continuam tateando porque elas continuam cegas. E há dentre essas dessas pessoas que estão cegas, pessoas que são, de certa maneira, tementes a Deus, buscando desesperadamente uma luz. São pessoas que sabem que existe um Deus, mas elas não conseguem chegar até esse Deus. Esse texto fala de um homem chamado Cornélio, que era assim. Ele era um homem temente a Deus, Ele era um homem piedoso. Esse homem piedoso não conseguia chegar ao conhecimento pleno de Deus. Mas ele fazia tudo aquilo que se esperava de um homem bom, de um homem religioso. Ele estava próximo da religião dos judeus, mas ainda assim não era um um judeu. Essa designação de Cornélio que nós temos no texto, que era um homem piedoso e temente a Deus, É uma designação que, em Atos, aparece para outros homens também que não eram do povo judeu. Na verdade, Atos trata ah, dos seres humanos em algumas categorias. Uma delas são os judeus, aquelas pessoas que, de fato, participavam do judaísmo, que eram circuncidadas. Outra delas eram os judeus prosélitos, que eram pessoas que não eram judeus, mas tinham se aproximado do judaísmo e, então, se tornaram judeus, foram circuncidados e seguiam toda a lei judaica. Havia homens, como Cornélio, que eram pessoas tementes a Deus e piedosas. Não eram judeus, não tinham se tornado judeus prosélitos, mas, de alguma maneira, seguiam o Deus de Israel e entendiam que esse Deus era o Deus verdadeiro. E havia também aqueles que não temiam a Deus. Esses eram os outros gentios. Esse Cornélio, ele fazia coisas que os judeus admiravam. Ele dava esmolas, ele orava. As esmolas, inclusive, diz aqui que dava ao povo, e na palavra aqui do grego tem a ver com o povo de Israel. Então, ele entregava esmolas ao povo de Israel, ajudava aquele povo, por isso que o povo também o via com bons olhos. Ele fazia orações nas horas específicas, possivelmente aqui nas, às nove da manhã, meio-dia e também às quinze horas, Todas as horas em que os judeus também faziam as orações, ele tentava seguir da melhor maneira possível e demonstrava que ele era um homem temente a Deus. Ele era um homem temente a Deus e sedento pela palavra de Deus. E é claro que ele era sedento, porque aqui mostra que ele tem essa visão e quando ele tem a oportunidade de ouvir alguma coisa que vem de Deus, ele imediatamente pega as pessoas que estão ali e diz vocês vão lá agora e tragam esse homem, porque eu tenho que ouvir o que ele vai falar. Tem que ser agora. No dia seguinte, eles já estavam lá buscando Pedro. Esse homem aqui, quando Pedro chega, ele sai correndo ao encontro de Pedro. Tamanha era sua sede. E ele se prostra em terra, com a testa na terra, se colocando diante de Pedro. Eu preciso ouvir essa mensagem. Ele era um homem rico poderoso, um centurião e ele humildemente ouve o que Pedro está para falar, meus irmãos é ser um homem que queria muito ouvir a palavra de Deus e queria muito encontrar a luz, quantas pessoas nós conhecemos que são assim, nós sabemos que elas temem a Deus de uma certa maneira, nós sabemos que elas sabem que existe um Deus todo poderoso, às vezes elas até Ah, reverenciam a palavra de Deus, tentam ter uma vida reta diante do Senhor, diante dos padrões que elas conhecem, tentam fazer o bem às outras pessoas. Essas são as pessoas que, às vezes, ou muitas vezes, nós falamos, olha, só falta ser crente. Quantas pessoas que nós conhecemos assim? E só falta ser crente significa falta tudo. Elas podem se aproximar muito do Deus de Israel, mas elas não podem fazer parte do povo de Deus, porque mesmo os melhores aos olhos do mundo ainda precisam de salvação, se uma vida boa, seguindo o que parece bem aos homens, uma religião, se isso fosse suficiente, Cornélio não precisaria de ouvir Pedro falar para ele, ele já estaria salvo. Mas a palavra diz que ele precisava ouvir Pedro pregar a palavra para ele. Nós temos um outro caso. Lá, Jesus, quando conversa lá em João, no capítulo 3, com Nicodemos. Nicodemos era um mestre da lei, conhecedor, um homem que, de certa maneira, era humilde, porque foi até conversar com Jesus, entendeu que Jesus era um mestre da parte de Deus. Parecia alguém que realmente esse aqui está é, quase lá. E Jesus fala para ele, só te falta uma coisa, nascer de novo. Tem que começar tudo de novo, você tem muita coisa, mas não tem o principal, que é o novo nascimento. Todos precisam de Jesus. Paulo diz claramente, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Tiago fala que quando a gente cai em um ponto da lei, nós caímos em todos, e nós somos pecadores e culpados do pecado. Paulo também diz que o salário do pecado é a morte, então nós que pecamos merecemos a morte. A palavra de Deus é muito clara. Nós precisamos de Cristo. Muitas vezes as pessoas estão muito próximo da salvação, mas elas precisam de alguém que lance luz para que elas enxerguem para onde que elas devem ir. Às vezes é... Algum católico que precisa ser lembrado ou levado às Escrituras, onde ele vai ter o conhecimento de que é somente Cristo, somente a fé, somente a graça, somente a Bíblia, somente a glória a Deus. Às vezes é um agnóstico que sabe que tem uma coisa superior, mas não sabe como, como chegar lá. Ele tem que ser apresentado ao Deus que é conhecível, o Deus nas Escrituras. Muitas pessoas de outras religiões que sabem que existe um Deus, mas precisam ter o seu entendimento refinado. É aí que nós entramos. Todos esses precisam ouvir o Evangelho. E a nossa função é essa, pregar a palavra de Deus. E aqui fica uma mensagem, já inicial, para você que acha que é justo e piedoso por si mesmo, talvez como Cornélio, você não é você precisa de Cristo, por mais que você faça coisas boas, por mais que as pessoas te aplaudam, por mais que digam que você tem um coração bom, não é suficiente para você chegar até Deus, você precisa de Cristo, e talvez você conheça alguém que está nessa situação, que só falta ser crente, não se engane, Não ache que Ele está tão próximo que você vai deixar e por osmose Ele vai chegar até Cristo. Não é assim que funciona. Ele precisa da pregação da palavra e da confrontação que a palavra nos traz. Pregue o Evangelho a todos, porque todos precisam de Jesus Cristo em primeiro lugar. Em segundo lugar, pregue a todos, porque todos os escolhidos crerão e serão salvos. Essa aqui é uma mensagem que nos traz alegria em saber que, quando nós pregamos, as pessoas que são de Deus crerão. O texto todo mostra isso acontecendo. Na verdade, Deus, a palavra nos mostra isso, escolheu um povo para si. Existe um texto de Pedro que é muito conhecido, inclusive nós lemos aqui nessa manhã, que diz que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Diz que antes nós não éramos povo, mas agora nós somos povo. Antes não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora alcançamos misericórdia. Deus tem um povo que Ele está separando desde o início. Desde antes da fundação do mundo, Ele já escolheu cada um que é desse povo ele foi pegando cada um selecionado a dedo, dizendo, você é meu, você é meu, você é meu, nem nasceu ainda, você é meu, vai nascer e é meu. O povo de Deus é escolhido por ele desde antes da fundação do mundo. Isso porque Ele é gracioso, bondoso e é soberano. Ele vem formando esse povo. Nós vemos na Bíblia, começando ali no início, lá em Gênesis, Abel, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, as doze tribos, Davi e Salomão, a tribo de Judá, e aí vai até chegar o Novo Testamento e o povo sendo formado, sendo ensinado, o conhecimento de Deus sendo entregue. Esse é o povo de Deus, os escolhidos de Deus estão sendo preparados e estão buscando por Ele. É isso que aconteceu com Cornélio também. Nós temos a história do Eunuque, que nós vimos no sermão passado, que ele foi preparado desde muito tempo e Deus foi moldando o coração dele até a hora que ele ouviu o Evangelho. E aqui, Cornélio não é diferente. Ele também foi preparado para ouvir aquela palavra, aquela mensagem naquele momento, porque os escolhidos de Deus estão sempre sendo preparados e sempre estão buscando por Deus. E nessa história nós vemos Deus agindo grandemente. Nós vemos Deus agindo de maneira sobrenatural em alguns momentos. Por exemplo, lá no início existe uma visão. Cornélio nem chegaria perto do conhecimento de Deus, mas Deus, pela sua graça, dá uma visão para Cornélio. Lá no versículo 3 até o versículo 8, nessa visão ele Ele mostra algumas coisas para nós. Primeiro que essa visão acontece aí às três horas da tarde, que era uma hora de oração comum do judeu. Esse era um homem gentil, piedoso, como nós vimos. Nesse momento, um anjo fala com ele, sobrenatural. Deus está agindo intensamente naquele momento. É claro que Cornélio fica com medo, claramente, vendo um ser... e diz a palavra que ele era brilhante, sobrenatural diante dele, certamente ele temeu, e esse anjo diz para ele que as orações dele foram ouvidas e que as esmolas subiram até Deus. E então esse anjo dá instruções muito claras, que também são sobrenaturais. Porque veja só, ele fala para Cornélio, Cornélio, você vai ter que ir até uma outra cidade chamada Jope. E lá existe um homem chamado Simão. Pedro. E este Simão Pedro está na casa de um outro homem chamado Simão Curtidor. Vai até lá que você vai encontrar. Queridos, somente Deus para saber dessas verdades. É algo sobrenatural que Deus está fazendo para que aquele homem chegue ao conhecimento do Evangelho. Pedro estava nessa casa deste homem Simão, o curtidor, curtidor aqui não é porque ele gostava de festas, na verdade aqui é porque ele curtia as peles de animais, né? Ah, talvez vocês conheçam aqui o que nós comumente chamamos de curtume, é onde o couro, ele é tirado do animal, ele é fresco ainda, e ele é curtido até se tornar couro, esse homem, Simão, fazia isso, essa era a casa dele, possivelmente cheio de peles de animais e de couro, e é nesse local em que Pedro está, e é onde Pedro, de fato, também recebe a sua visão. Então, nós temos o outro momento de de interferência de Deus aqui, a visão de Pedro. Versículos 9 em diante, até o versículo 16. Aqui, Pedro está orando a Deus meio-dia. Meio-dia também, uma hora que os judeus oravam e ele estava com fome, é o que o texto diz, e estavam preparando a comida dele. Nesse momento, ele tem um êxtase, ele ele fica tomado por um senso de maravilhamento. Essa palavrinha aqui, êxtase, ela aparece em outros locais na Bíblia, traduzido por maravilhado, atônito, impressionado. Então, quando ele ele é tomado por esse sentimento, e isso é Deus que faz nele, ele, então, tem uma visão. A visão dele é muito interessante. Ele olha, ele vê os céus abertos, que é é é uma expressão que é utilizada para dizer que Deus vai falar, e, então, desce desses céus abertos um lençol preso pelos quatro pontos de cada lado e, dentro desse lençol, todo tipo de animais. Aqui fala que tinha todo tipo de animais. Na verdade, quando a gente olha aqui a a descrição dos animais, é a mesma descrição que aparece lá em Gênesis, quando fala da criação. Todos esses tipos de animais estavam nesse lençol. Basicamente, todos os que eram puros e os animais também que eram impuros diante dos judeus. Vocês sabem que os judeus têm regras bastante específicas com relação à dieta. Eles não podem comer uma porção de coisas. Se vocês olharem depois lá em Levíticos 11, em Trinômio 14, isso aparece. Os animais terrestres, por exemplo, que eles podiam comer, deveriam ter as unhas fendidas, deveriam ter um casco dividido em dois e deveriam ser ruminantes. Se ele fosse só de unha fendida, ou só de casco em dois, e só ruminasse, não seria suficiente. Tinha que ser as três coisas. E aí tem até uma lista que ele coloca, que Deus, que Deus traz aqui para o povo, em Deuteronômio 14, o boi, a ovelha, a cabra, o viado, a gazela, a corça, a cabra, montesa o antílope, a ovelha, montesa e o gamo. São alguns animais que eles poderiam comer. E os outros? Nós lembramos aqui do porco, por exemplo, que é muito comum a gente pensar, judeu não come porco por conta disso, o entendimento de que é um animal impuro. E então imagine só, Pedro desde criança, sendo ensinado pelo judaísmo de que ele não poderia comer aqueles animais, porque se ele comesse, ele se tornaria impuro. Então, Deus aparece para ele e diz, mata e come. A resposta dele é bem interessante, porque parece que ele, ele sabe que é o Senhor e quer se render a ele, mas ele nega. Não, Senhor, de jeito nenhum. E Deus fala de novo, olha, mata e come, faz três vezes, Pedro gosta três vezes, né? Três vezes diz, mata e come. E então essa visão desaparece. Nesse momento chegam aqueles homens que estavam vindo de Cornélio. Novamente, Deus atuando aqui de maneira poderosa. E o Espírito Santo fala com Pedro, dizendo claramente a ele, você vai agora encontrar esses homens que vieram, e eles vieram encontrar você, e você vai com eles. Você seja pronto para ir com eles, não hesite, porque isso é eu que estou fazendo. Então nós vemos aqui novamente a mão de Deus trabalhando. E nós temos também, é claro, a descida do Espírito Santo, acontece no finalzinho, mas Deus também agindo poderosamente para aquelas conversões. O que isso aqui nos ensina, meus irmãos? Deus faz de tudo e fará de tudo para salvar os seus escolhidos. Se alguém foi escolhido por Deus, não há nada nesse mundo criado que irá de alguma maneira impedir. Por mais que tentem, Deus alcançará aqueles que são dEle. E Ele moverá céus e mares, se for necessário, para chegar àquelas pessoas que são dEle. Porque esse Deus tem um povo. E se Ele escolheu esse povo, Ele vai até o fim. Agora, para que essas pessoas se acheguem a Deus, nós sabemos a verdade que nós temos visto várias vezes no livro de Atos. Nós precisamos pregar. O meio pelo qual Deus escolheu para levar o Evangelho até as pessoas que são dele, é a pregação da palavra. Nós somos o meio propagador escolhido por Deus. O meio que o Evangelho encontra de chegar àquelas pessoas. Não é o plano de Deus que as pessoas, de repente, sejam convertidas sozinhas. Não é o plano de Deus que pessoas sejam convertidas pela voz de um anjo. Não está no plano ordinário de Deus que pessoas sejam convertidas pela contemplação da natureza. Nós temos relatos parecidos assim, né? Mas são pessoas que geralmente já ouviram a palavra antes. E então Deus usa outras coisas para levá-las ao conhecimento final. Mas a palavra de Deus que muda as vidas, elas vão, ela vai pelas vozes daqueles que são de Deus. Meus irmãos, nós precisamos cumprir esse essa ordenança da parte de Deus. Se não tiver alguém falando, a mensagem não chega. Eu vi esses dias uma, na verdade é uma notícia já antiga, dizendo que a NASA conseguiu captar o som do buraco negro eu achei interessante isso, porque eu pensei, no espaço não tem som, né? como é que eles conseguiram isso? Né? E aí eles dizem que captaram ondas que vieram por meio da, dos conglomerados de galáxias que têm muitos gases e conseguiram receber essas ondas, que eram ondas assim, indistinguíveis para o ouvido humano, mas eles trabalharam nessas ondas e, então, criaram um som. Depois você procura lá, procura o som do buraco negro e você vai ouvir. E é interessante, porque parece um som até bonito. E aí eu fico pensando, como seria interessante e bonito se esse som estivesse plenamente audível? Se eu pudesse chegar próximo desse buraco negro e ouvir Como que deve ser magnífico isso? Como que deve ser, não não sei como é que é esse som, mas deve ser incrível. Mas eu não posso, por quê? Porque não existe ar no meio, não existe atmosfera, não existe algo que transmita esse som até mim. No espaço, se você colocasse uma grande orquestra tocando a quinta sinfonia de Beethoven, daquela que é bem suntuosa, que faz bastante barulho, e uma pessoa a um metro, essa pessoa não ia nem ouvir. Porque não tem algo no meio transmitindo. O Evangelho e a gente é assim. Existe uma sinfonia. Existe uma quinta sinfonia. Existe algo maior do que isso. Existe algo maior do que o buraco negro. Existe uma verdade eterna que transforma vidas. E essa verdade não chega aos ouvidos daqueles que precisam ouvir, porque não há um ambiente que reproduza. Esse ambiente somos nós. Está faltando algo entre o lindo som do Evangelho e os ouvidos que precisam recebê-lo. Uma implicação importante aqui. Se você conhece alguém que não é convertido e você está próximo dessa pessoa, não se engane. Você está ali porque Deus te colocou ali. E se Deus te colocou ali, não se engane. Ele quer que você pregue essa palavra. Você é o elo de ligação da verdade do Evangelho a estes ouvidos. Você é o elo de ligação dessa pessoa que está tão longe do Evangelho para chegar até a salvação da alma dela. E todas as pessoas que são escolhidas... Essas pessoas crerão e serão salvas. Nossa certeza é essa. Porque se Deus escolheu o povo, e se Deus está trabalhando já nesse povo, quando eles ouvirem, eles vão crer. Mas, pastor, e se não crerem? Quer dizer que não eram do do povo de Deus. Mas a tua parte você vai fazer. Porque, ai de nós, se alguém que é do povo de Deus e deveria ouvir por nossa voz, não ouvir porque isso sim estará em nossa conta. Todos os escolhidos de Deus creem no Evangelho e são salvos. A pregação de Pedro, eu acho bastante interessante também, lá no versículo 34 até o versículo 43, é o modo como ele expôs o Evangelho para aquelas pessoas e Ele traz traz algumas, algumas questões diferentes do modo como ele pregou anteriormente para os judeus mas ele começa dizendo que, primeiro, Deus não trata as pessoas com parcialidade. Ele diz que qualquer nação que crer no Senhor, essa pessoa de qualquer nação pode ser salva. Isso ele compreendeu quando desceu ali o lençol com os animais. Deus falou, não considera impuro aquilo que eu já purifiquei. De todas as nações, seja da onde for essa pessoa, ela pode ser recebida por Deus, porque Deus não trata ninguém com parcialidade. E basicamente a mensagem que ele então divulgou para essas pessoas é aquilo que nós vimos. Jesus é aquele que é enviado da parte de Deus, ele fez sinais, inclusive é que ele fala que eles conhecem os sinais, porque eles já ouviram falar sobre eles. Vocês conhecem os sinais que foram feitos lá, em, lá na Judeia, na Galileia? Esse Jesus é o Messias, isso ele mostra porque diz que ele foi ungido pelo Espírito Santo, e ele virá para julgar os vivos e os mortos. Ele foi rejeitado e morto pelos seus. Um detalhe de mudança aqui bastante interessante. Antes, ele estava pregando assim, vocês o mataram e Deus ressuscitou. Aqui ele falou, eles o mataram. Isso aqui está na conta deles. Mas Deus o ressuscitou. Ele foi rejeitado e morto por aqueles que eram dele. Ele foi pendurado em um madeiro. Palavra forte aqui da ideia de vergonha, do madeiro, da árvore. Mas Deus ressuscitou esse homem ao terceiro dia e permitiu que ele fosse visto pelos escolhidos. Interessante, apenas pelos escolhidos. O plano de Deus não era que todo mundo visse. Ele podia fazer isso, mas não foi o que ele fez. Ele escolheu pessoas por meio das quais o Evangelho chegaria aonde deveria chegar. E esse Jesus, então enviou essas pessoas para testemunharem, há um ponto interessante aqui também, porque ele diz que essas testemunhas viram Jesus vivo, ressuscitado, e eles comeram e beberam com ele, e ele deixa muito claro para Cornélia, para os que estão ouvindo, talvez, porque eles não tinham nem noção do que era essa ressurreição, Talvez pensassem que fosse alguma coisa mais espiritual. Então ele fala, de fato, é espírito, mas é corpo também. Jesus, quando ressuscitou, ele é corpo e alma. É um espírito, mas é físico também, que foi ressuscitado. E a Bíblia fala sobre este Cristo. Isso aqui ele diz, bem no finalzinho ele diz, por meio do seu nome, todo que nele crê recebe remissão de pecados, e isso todos os profetas deram testemunho. E eu acho singular aqui também, que nos outros testemunhos que Pedro deu, ele citou várias vezes o Antigo Testamento. Ele deu vários exemplos, ele foi citando os textos assim, de acordo com como estava escrito na Septuaginta, porque ele sabia que aqueles homens conheciam e que eles iriam fazer essa ligação. Aqui, ele faz diferente. Ele é apenas ele é bíblico, tudo o que ele fala está na Palavra, mas ele não cita o tempo todo textos, ele não fica fazendo referência o tempo todo. No finalzinho, ele fala: olha, os profetas todos falaram sobre isso. Por que ele faz isso? Me parece que a ideia dele é ser generoso para com aqueles que estão ouvindo, ele quer que aquelas pessoas compreendam o que ele está ouvindo o que ele está dizendo. Ele não quer que aquelas pessoas sejam confundidas pela palavra de Deus, mas que elas cheguem ao conhecimento da verdade. E, meus irmãos, eu creio que nós precisamos disso também. Nós precisamos ser generosos e empáticos quando nós pregamos o Evangelho. A palavra, quando nós pregamos, ela deve sair de maneira que as pessoas compreendam. E isso, às vezes, é difícil para nós que estamos na igreja. Às vezes, nós pregamos da maneira como nós conversamos aqui. E se nós falamos da maneira que nós conversamos para alguém que nunca entrou numa igreja, essa pessoa não vai entender nada. Nós precisamos conhecer aquele que está ouvindo. E nós precisamos falar da maneira que ela compreenda. Se livrar daquele chamado evangeliquez, às vezes além de conhecer aquela que está ouvindo, ser generoso e empático, o que que aquela pessoa está passando, o que ela precisa ouvir e utilizar do que for necessário para que aquela pessoa compreenda. É assim, você não fala para uma criança o seguinte, olha, meu filho amado, Deus desde a eternidade elegeu você para a salvação, e Jesus na história, ele expiou os seus pecados por um sacrifício vicário na cruz. Você fala assim, papai do céu te ama, enviou o seu filho para te salvar. Quando ele cresceu um pouquinho, Deus, ele te ama, ele enviou o filho dele porque você é pecador, você fez coisas que desagradam o papai do céu. E esse, esse Deus, ele condena. E Jesus Cristo morreu no seu lugar. E você vai a cada vez mais crescendo. É assim com toda pessoa que ouve o Evangelho. Nós precisamos, é claro, resguardadas as proporções, entrar no mundo da pessoa e levar o Evangelho da maneira que ela compreenda. É dessa maneira que Deus quer que o Evangelho chegue. Em terceiro lugar, nós temos de pregar a todos, porque todos os salvos devem ser incluídos no povo de Deus. E essa é a parte final do texto, dos versículos 44 até o versículo 48, é o momento em que depois de Pedro pregar, ele nem termina a pregação, o Espírito Santo desce com poder, aquelas pessoas passam a falar em línguas, e então depois eles são batizados. Lembrando novamente que Deus está criando um povo para ele, e nós temos um texto, por exemplo, lá em Efésios 2, de Paulo falando isso. Ele diz claramente sobre este povo que está sendo criado. Vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que eram da circuncisão, mas vocês estavam ali separados da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa, mas Jesus Cristo veio e salvou. E agora vocês que estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, Desses dois povos que haviam, judeus e gentios, Jesus, pelo seu sangue, pela sua cruz, fez a paz. E essa paz feita por Cristo traz um único povo, não mais dois. Agora nós somos um em Cristo. É por isso que lá em Efésios 2, versículo 19, fala vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas são concidadãos dos santos, e membros da família de Deus Deus não enviou o seu filho Jesus para que houvesse inúmeros grupos independentes de pessoas salvas Deus enviou o seu filho Jesus para que houvesse um único corpo de pessoas salvas um único povo, o povo que ele comprou, o povo que ele escolheu, e para isso ele fez várias coisas, dentre elas aquilo que ele fez acontecer na casa de Cornélio, ele demonstrou para Pedro claramente que não há puros e impuros mais, que isso já acabou quando Cristo veio a esse mundo, inclusive Jesus tinha mostrado para ele isso lá em Marcos no capítulo 7, nós lemos aqui durante a nossa liturgia, Naquele momento, Cristo já tem deixado muito claro, não é o que vem de fora que torna impuro, mas o que está no coração que torna impuro. Nesse texto de Marcos 7, deixa muito claro, os alimentos todos são puros. Estava falado já. Interessante, lá em Marcos 7, posteriormente a essa palavra de Jesus, ele encontra uma mulher sirofenícia, que não era do povo de Deus. Essa mulher, que era uma pessoa ah, dos gentios, Ela tinha uma filha endemoniada. Ela foi até Cristo e falou, Senhor, tem misericórdia, ajuda a minha filha. Jesus salvou a filha dela. E essa mulher não era do povo de Deus. O que Deus considerou puro, o homem não pode mais considerar impuro, porque foi purificado. Isso aqui é particularmente importante aqui. Porque veja, um dos efeitos de se estar no mesmo corpo, é que todos nós temos de ter comunhão. E é impossível que pessoas que não dividem o mesmo tipo de comida, que não podem se achegar próximo a outro na mesa, tenham algum tipo de comunhão. E quando Deus mostra para ele que tudo isso aqui já caiu, essas leis cerimoniais, essas leis civis, tiveram a importância no Antigo Testamento, mas agora com Cristo, isso tudo não é mais necessário. Essas leis cerimoniais, essas leis civis eram como que sombras que apontavam para Jesus. Quando Cristo veio, Ele substituiu tudo isso. E agora não é mais necessário. É por isso que Ele deixa muito claro o que eu purifiquei, o homem não pode dizer que é impuro. Por isso que lá em Gálatas também Ele deixa muito claro não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus e se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Queridos, Deus deixa muito claro para Pedro que todos aqueles que são dele devem ser colocados dentro do corpo de Cristo. Eu sempre lembro de de uma música de uma banda, a banda chama Casting Crowns e essa música... É, na tradução, diz, o título dela é Se Somos o Corpo. E eu acho muito bonito o modo como eles colocam, prestem atenção na leitada dessa música, ele fala, Se Nós Somos o Corpo. Ah, e ele começa a citar um exemplo de um culto, ele fala, "Tá lotado o louvor hoje. Ah, enquanto essa menina começa a entrar no culto, ela tenta se esconder entre as faces que ali estão, mas as meninas que estão na frente estão rindo e a risada delas está indo mais longe do que elas estão percebendo. E aquela menina começa a perceber. Então, essa menina vai embora. E aí o, o, o refrão da música é, se nós somos o corpo, por que, que usar os braços de Jesus não estão alcançando? Se nós somos o corpo, por que, que as mãos de Cristo não estão curando? Se nós somos o corpo, por que que as palavras de Cristo não estão ensinando? Se nós somos o corpo, por que que os pés de Cristo não estão indo? Se nós somos o corpo. Ele fala de uma outra experiência, um viajante que está longe de casa, ele ele, ele pega o seu casaco, ele coloca ao lado, ele se, se assenta de maneira silenciosa para ouvir o culto, e então as pessoas começam a olhar de maneira, a a julgá-lo pelo que ele aparenta ser, e então esses esses olhares deles mostram para ele que ele teria mais chances na estrada do que naquela igreja. E então a música finaliza dizendo o seguinte, Jesus pagou um preço muito caro para que nós escolhamos quem deve entrar e se nós somos o corpo de Cristo, porque é que nós não estamos alcançando. Isso tudo é a igreja que faz. Nós somos o corpo de Cristo, e é por isso que nós temos de alcançar, inclusive, todas as pessoas que às vezes parecem aos nossos olhos diferentes. Nesse caso aqui, essas pessoas foram recebidas. O Espírito Santo confirmou que essas pessoas eram de Deus quando Ele veio. Aconteceu como lá em Jerusalém, elas começaram a falar em línguas diferentes e eram línguas compreensíveis, porque eles entenderam que falavam sobre as grandezas de Deus, mas era o Espírito Santo batizando aquelas pessoas. E aqui, depois disso, Pedro faz aquela pergunta que Filipe tinha respondido para o Onuco. Há alguma coisa que impede de ser batizado? Não. Se Deus já recebeu, quem somos nós para não batizar essas pessoas? E ser batizado significa oficialmente colocar essas pessoas dentro do corpo de Cristo para que essa comunhão possa ser alcançada. E nisso tudo, me parece que uma das preocupações principais de Deus com Pedro aqui é demonstrar para ele e para a igreja e preparar essa igreja para receber pessoas que não são daquelas que eles estavam acostumados. No início, talvez eles pensassem, isso aqui é nosso, é judeu, e eles recebessem só os judeus, mas depois Deus mostra para eles que eles deveriam abrir as portas e receber pessoas que são diferentes na igreja deles, e Deus quer isso para nós também. Ele quer preparar também a nossa igreja para que nós recebamos pessoas que talvez, aos nossos olhos, sejam diferentes. E aos nossos olhos, nós nem imaginemos que poderiam estar nesse local. Talvez pessoas que tenham linguajar diferente, talvez pessoas que tenham vestimentas diferentes, pessoas com alguma compreensão diferente, mas se Deus quis alcançar essas pessoas, quem somos nós para impedir a sua comunhão com o corpo? Você, nessa igreja hoje, ouvindo esse sermão, você está sendo chamado para isso também. Para pregar o Evangelho a todos. E quando você prega, você está sendo chamado também a aceitar todas as pessoas que vierem e recebê-las. Não significa receber pecados tão somente. Os pecados nós lutamos contra juntos mas significa receber todo tipo de pessoa, de todo tipo de cultura, com todo tipo de pano de fundo. E isso para a glória de Deus e pela graça dEle. Vamos orar? Pai amado, nós queremos agradecer a Ti, porque o Senhor é bom e nos mostra a verdade. Queremos louvá-Lo porque a Sua Palavra nos ensina que nós temos de pegar a Sua Palavra, de pegar o Evangelho. Nos ensina que nós precisamos pregar a todos sem distinção, e nos ensina que o Senhor, pela sua graça, alcança aqueles que são teus. Nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor nos ajude nisso, nos ajude a pregar e nos ajude a receber aqueles que o Senhor enviar. Isso é o que nós rogamos a ti, com os corações gratos, porque nós mesmos já fomos alvo desse grande amor do Senhor. isso pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.